0: No Cuidado Saúde Frágil dessa semana, eu e o Lucas recebemos a doutora Mariana Conforto. Ela é médica, ginecologista e obstetra e batemos um super papo sobre o Outubro Rosa, os desafios da profissão, além de trazer dados importantíssimos sobre a saúde preventiva e alguns dos tabus que ainda precisam ser quebrados do universo feminino, mas também do masculino. Antes de começar, aquele lembrete. Não esqueçam de seguir o nosso podcast no seu agregador, combinado? Fique agora com o episódio 2 do podcast Cuidado Saúde Frágil.
1: Fala pessoal, senhoras e senhores, estamos começando mais um Cuidado Saúde Frágil, o podcast da Home Health, que vai tratar de saúde, bem-estar, comportamento e trazer boas histórias. Eu sou Lucas Claro, sou urologista, tenho um foco na saúde do homem. Estou aqui mais uma vez com meu sócio e amigo Vinícius Vieira. E aí, Vinícius, tudo bem? O que, que temos hoje?
0: Fala, Lucas! Segundo episódio no ar. Né? É uma aí, né? honra a gente conseguir dar uma sequência nisso, nesse projeto. É, e hoje a participação aí de uma pessoa queridíssima.
1: Temos convidados hoje?
0: Temos, temos, Olha. temos.
1: Aí sim. Para
0: um assunto mais, mais que especial, né?
1: Vamos apresentar então né? a nossa convidada.
0: Vou introduzir aqui a doutora Mariana Conforto. Seja muitíssimo bem-vinda. E a gente está muito feliz em contar com a sua participação aqui. É, ainda mais... É, por você ter aberto a sua agenda aí, recém-chegada de uma lua de mel, recém-casada, temos novidades.
2: Pois é, gente. Eu Conta um...
0: aí. Muito, muito, muito
2: agradecer o convite. Vocês são muito queridos e profissionais incríveis, então, para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. É, me apresentando um pouquinho, eu sou Mariana Conforto, sou ginecologista obstetra, é, fiz toda a minha formação até em cirurgia endoscópica, mas trabalho atualmente como ginecologista obstetra, sou coordenadora também de uma unidade lá na Perinatal, de Unidade de Vigilância Materno-Fetal, e a gente vai bater um papo hoje sobre outubro rosa e sobre saúde da mulher dos parceiros e tudo isso, né, tô muito animada.
1: Eu queria começar aqui explorando um pouquinho essas suas especializações, eu sei que você você é super especialista em cirurgia minimamente invasiva Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória Principalmente falando o porquê da ginecologia né? Se é alguma coisa que já vem de sonho, já vem lá de trás Por que, que você escolheu essa área assim tão específica, digamos assim? É, bom, pra mim, eu acho que eu me encontrei
2: total, assim, não me imagino fazendo outra coisa da vida é, eu sempre gostei de, de uma área, assim, clínica e cirúrgica, então fui pra esse caminho, desenhando minha vida pra esse caminho é, e aí é ginecologia e obstetrícia me proporcionou isso assim, ter tanto um ambiente cirúrgico quanto um ambiente clínico, e é realmente o que eu amo fazer, e é, eu, assim, no, na nossa formação, né, a gente fala o R4 como cirurgia minimamente invasiva, ser especialista nisso mas eu falo como, é só um, mais um acesso cirúrgico, então a gente faz lá a cirurgia dos furinhos uhum. é como um acesso mesmo é um, um skill, digamos assim é, eu adoro fazer essa parte ginecológica, mas também adoro, tenho um prazer enorme em trazer trazer os nenéns para o mundo e fazer essa parte obstétrica, que é um cuidado integral, digamos assim, né? Então, eu acabo tendo o privilégio de pegar, assim, as pacientes em todas as fases da vida, desde a primeira menstruação, como a menopausa, e todos os cuidados que giram em torno de todas essas fases. Então, é um, eu sou uma apaixonada, posso ficar aqui falando horas sobre isso, que eu adoro.
1: Muito legal! E só deixando aqui a, a galera as vistas, né, sabendo o que a gente está dizendo, é, a ginecologia obstetrícia ela tem uma série é, de especializações dentro dela Então muitas vezes as pessoas fazem ginecologia e obstetrícia e escolhem por fazer só ginecologia ou só obstetrícia E se especializar a ponto de ser minimamente invasiva é uma coisa muito avançada é uma coisa que realmente ela conseguir, né, Mário? Ter o consultório, fazer essa primeira abordagem da menstruação. Lá na primeira menstruação, né, na menarca. E também fazer uma cirurgia minimamente invasiva. E o parto é uma coisa que não é para qualquer um, né? É, acho que isso é bem legal. Parabéns desde já. Imagina, é. obrigada.
0: Aí sim, Mário. Poxa, que legal te ter aqui hoje. E acho que para a gente né, começar aí o nosso papo, né? estamos gravando, gravando esse episódio em meio... A um outubro rosa, né? É, em que a gente tem aí uma campanha é, hiper conhecida, né? Nacionalmente falando na verdade mundialmente falando né? eu acho que é algo de impacto mundial aí e nasce né, para a abordagem em cima de um tema e é, de um diagnóstico tão prevalente na saúde da mulher, né, que é o câncer de mama mas nos últimos anos também ganhou um, um, um quê de, de novas pautas dentro desse mês tão importante para a saúde da mulher aí né? falar de outros tipos de câncer né? o câncer de colo de útero é, para falar sobre a parte preventiva por si só relacionada a HPV, é, entre outras situações clínicas aí que são né, comuns em consultório. Né? E, e eu acho que a gente dando esse ponto de partida aí né, durante o Outubro Rosa, é, conta um pouquinho para a gente como que essa campanha reverbera a termos de procura de paciente, como é que é o consultório durante essa, né, essa época do ano para você... Você percebe uma repercussão ali é, no dia a dia, é, é, chega um paciente querendo exames, como é que é esse, essa parte clínica aí de consultório para você durante essa época do ano?
2: Voltando um pouquinho, o Outubro Rosa é essa campanha mundial que acontece aí desde a da década de 90, então em todo lugar do mundo é, em outubro a gente fala sobre a conscientização do câncer de mama. É... Eu acho muito importante a gente ter esses meses de conscientização, porque a gente acaba atualizando não só a parte mamária, para quem já está numa faixa etária que precisa fazer rotina é, e investigação em termos de é, diagnóstico precoce para câncer de mama, como também, como você muito bem colocou, para os outros setores. Então, é, assim, a, a parte da saúde ginecológica, a gente não fala só de patologia, né? A ginecologista é uma médica, como eu falei, né? Diversas fases é, da vida da paciente. Então, ela tem, a paciente ela tem, um, digamos assim, um compromisso, é, mas um dever de frequentar o ginecologista, pelo menos uma vez ao ano, para fazer os seus exames periódicos. Então, acaba que o Outubro Rosa mexe ali com a conscientização, não só da parte mamária, mas como o corpo como um todo é, e chama a atenção para opa, acho que está na minha hora de fazer meus exames de rotina e atualizar a saúde como um todo. Então, assim, falando de outubro rosa, é claro, o movimento do consultório, ele acaba sendo mais drenado para essa parte mamária, mas não é infrequente a gente perceber as pacientes indo para atualizar a rotina, porque viu num podcast, viu em alguma rede social, chamou atenção na TV ou em outros veículos de comunicação de que é um mês para gente se atentar e cuidar da saúde. Então, é, assim como Outubro Rosa, como o Novembro Azul e por aí vai, eu acho que, que é muito importante esses, é, esses chamarizes mesmo para a gente poder é, atentar para a saúde e não deixar passar o tempo que é muito fácil perder um ano
1: de, de, de rotina, uhum. infelizmente. Sim. E é interessante também a gente ver é, que com esse aumento da mídia, né? Hoje com a internet muito acessível, você, nesses anos de formação, já assistiu o que quatro, quatro anos já, como, quatro, cinco anos como ginecologista?
2: Como gineco, é, me perdi nas contas, mas mais um pouco, mais. Acho, mais. Acho, que,
1: é, acho que sim. Já Sim, tem mais de né? cinco, cinco anos, cinco, por aí. Cinco ou seis, né? É. Você vê uma crescente na, na procura, você vê que está igual, você acha que mudou alguma coisa nesse período? Como é que você está sentindo isso? Eu
2: vejo muitas pacientes bem mais informadas. É, eu acho que chega muita informação em todos os veículos. Uhum. Algumas muito positivas e outras é, muitas premissas erradas, equivocadas. Uhum. Então, por isso que eu acho que é muito importante a paciente procurar realmente uma clínica de confiança, um médico de confiança, para que ela tenha as informações corretas e bem embasadas e não sair lendo por aí tudo. Mas também chega muito mais informação de qualidade também. Então, eu acho que assim assim como o podcast que a gente está fazendo aqui hoje, uhum. eu acho que, que é muito, muito positivo para elas terem informação de qualidade, não só elas, mas eles, é, chegando corretamente, não simplesmente com né, premissas e, e até mesmo
1: falácias. É, Mas é muito importante. A gente aumenta as informações, né, acaba aumentando os ruídos também. Exatamente. É. Em termos é, de outubro rosa mesmo, falando
2: de mama especificamente, assim, o Ministério da Saúde ele preconiza tá, é, a partir dos 50 anos, mamografia a cada dois anos, dos 50 uhum. aos 79. E comparando aí o Ministério da Saúde com as sociedades brasileiras, de todas as grandes capitais, e sociedades, Americanas também, é, eles preconizam mamografias a cada ano, ou seja, anualmente a partir dos 40, tá? Então, quem puder, obviamente, tem acesso a uma saúde é, com mais é, facilidade, com certeza a mamografia anualmente a partir dos 40. Mas como a gente, pensando em saúde pública e pensando em todos os acessos, pelo menos uma mamografia a cada dois anos a partir dos 50, tá? Isso é o que a gente preconiza de exames de rastreio. A mamografia continua sendo o principal exame é, para diagnóstico precoce de câncer de mama. Então, assim, a gente fala de prótese, acho que é legal também falar que às vezes a paciente ela chega no consultório com uma dúvida que prótese de mama aumenta a chance de câncer de mama. Isso é um mito, isso não é uma verdade. É, ou também elas é, têm... Ah, mas eu tenho prótese, será que eu posso usar mamografia? Não só pode como deve. Então, assim, é, a prótese, ela não é um impeditivo para mamografia e também não é um fator de risco para câncer de mama. Então, para termos de exames... Esse é o nosso principal, nosso principal, nosso ponto de partida, assim, de, de guideline para condução de, de, de rotina para diagnóstico precoce, tá? Claro que a gente deve sempre levar em consideração a história familiar da paciente. Então, se ela tem parentes de primeiro grau que já tiveram câncer de mama, isso é um alerta e ela deve fazer um acompanhamento mais
0: estrito. Bacana. E Mari, entrando nesse tópico de exame é, é, é bom lembrar que a, a saúde, é, ela cresce aí tecno, tecnologicamente em níveis avançadíssimos, né? E aí todo ano a gente... Tem a entrada de novas tecnologias no mercado e, e as tecnologias antigas acabam não saindo. Né? Então, a gente vai agrupando coisa aí. É, em relação à mamografia, né, é importante dizer que a gente tem dois tipos de mamografia né, diferentes, né? a convencional e a digital. É, e existem especificidades de indicação e né, até a cobertura do próprio plano de saúde ali né, tem ali uns limites né, de uma para outra. É, tem alguma Orientação em relação a isso, quando que usar uma, as duas têm, né? Como é, que é? como é que é esse dia a dia em relação né, ao que eu... Aí, aí até é até legal falar, porque às vezes você lê tanta coisa na internet, né? A gente vive num, num meio tão hiperconectado, com muita informação chegando, e às vezes os pacientes chegam dizendo ah, não, eu quero essa, é, eu só vou fazer se for essa, se não for essa, eu não vou fazer. Mas aí o plano não cobra, aí vira uma coisa, uma confusão só, e é difícil até às vezes de educar o próprio paciente da diferença de uma para outra, né?
2: É, eu acho que em termos de mamografia, assim, com certeza digital. Sempre que possível, a mamografia digital tem um resultado com muito mais acurácia e é bem superior em relação à convencional. É, mas isso até vem mais com relação à ressonância de mama, né? O paciente às vezes vem, o paciente que tem prótese, ela fala: Não, mas eu preciso fazer uma ressonância. E a ressonância de mama, ela tem as suas indicações de fato, se a gente vai precisar olhar uma outra mama, enfim, tem as suas indicações específicas que não cabe falar aqui, mas existe, a propedêutica mamária, ela não é só exame físico, ela é mamografia, ela é ultrassom e eventualmente a ressonância, mas nada substitui a mamografia. Então, assim, isso que é o mais importante, acho que dizer também, porque as pacientes têm essa, essa visão, às vezes, é de que a ressonância é um exame mais complexo, ela vê mais coisa, então é, não é por aí, assim, ela não substitui a mamografia, ela, ela entra como um exame complementar também é, para avaliar uma mama, né, dependendo do que você está procurando, mas ela não substitui a
1: mamografia em nenhum momento. Legal, hein? Nossa, essa informação valiosa. E inveja de você, que tem as mulheres aí todas fazendo esse check-up, né? Vamos ver se daqui a pouco, chegando novembro aí, eu vou poder ter esse privilégio também com os homens. Vamos lá. Com Vamos certeza, ver. com certeza. Mas veio uma pergunta aqui, pode ser até polêmica, não sei como é que é o seu meio aí em relação a isso. Mas na trajetória, da, falando especificamente da mama, né? Do, do check-up, do screening da mama... Em que ponto você necessita de um mastologista com você? É quando já identifica alguma coisa? As mulheres elas dividem entre o ginecologista e o mastologista na hora de fazer esse screening, né? Como que é a prática? Como é que você vê isso?
2: É, tem um pouco de tudo. É, o mastologista, ele, enfim, para quem tá ouvindo a leigo, ele é um médico só de mama, realmente ele avalia até a parte masculina quanto feminina, e o ginecologista avalia só a parte da mama feminina. Então, eu tenho grandes mastologistas que eu adoro, que eu confio totalmente no trabalho, então eu acabo até fazendo diagnósticos iniciais por conta de, da paciente vir a rotina, vem comigo e eu eventualmente palpo algo diferente. É, eu consigo até fazer essa primeira triagem E aí mando para o mastologista Quando é uma doença benigna é, O ginecologista tem total capacidade De acompanhar Mas se às vezes é isso, uma doença benigna Que às vezes vai mudando o caráter Ou tem uma história familiar positiva Eu não abro mão de dividir isso Com o mastologista, não tem vaidade nenhuma Com isso, eu acho que a gente tem que oferecer O melhor para a paciente em todos os cenários Então, é, mas Acaba que por o ginecologista ser o médico da rotina e do, do anual ali, a gente acaba, eventualmente, pegando uma lesão diferente ou até palpando um nódulo diferente nesse primeiro momento que ela está indo para a rotina. E, por isso, mais uma vez, como é importante ela procurar o ginecologista para fazer essa rotina anual, porque quando a gente detecta um câncer é, de mama precocemente, a sobrevida, ela vai aí quase os 90%. Então, assim, é muito importante que a gente bata na tecla desse diagnóstico precoce.
1: Como é interessante isso, né? A mulher tem essa jornada já de uma forma muito amigável. Né? O ginecologista vai fazer aquele check-up ali religiosamente e já tem para para onde ir, já tem a sequência toda pronta. É Só em caráter de dados aqui para as pessoas entenderem né, o quanto isso é relevante, no ano de 2020, de acordo com o INCA, o Ministério da Saúde, nós tivemos 29,7% do diagnóstico de todos os cânceres sendo de mama, né? que daria 66.280 só no Brasil. Primeiro lugar, disparado, o maior aí dos diagnósticos. Então, tem muito a ver com essa prevenção, né, Mari? Esse diagnóstico em grande número. Né? E se você for comparar com a mortalidade, é, dos 66 mil Na mortalidade só 18 mil Então assim Dá, dá para salvar muita gente A mortalidade também é maior Em mulheres né, de câncer 16% Então é muito relevante mesmo A gente estar tá aí informando as pessoas Muito legal
0: Bacana, e aí, bom, é, com números tão expressivos né, é, esse, Essa campanha tem né, Então ganha aí Uma importância ainda maior é, para salvar vidas e, e ela vem evoluindo, né? Como a medicina evolui, é, a orientação recentemente mudou um pouco de autoexame, né, Mari? Conta aí um pouco para gente como é que é a orientação atual é, para gente informar aí o pessoal. Isso. Antigamente,
2: a gente batia muito na tecla do autoexame, de você palpar a mama, às vezes no banho, pós-período menstrual, para você né, ver se tinha alguma... percebia alguma coisa diferente. Isso não, não vem mais porque... não vem como uma recomendação, assim, tão forte, porque a gente não tem uma curácia tão boa Desse autoexame. Então, uma paciente que é leiga, palpa mama, e aí às vezes gera até uma certa ansiedade de, de palpar algo diferente, que pode muitas vezes não é nada demais. Então, é, a gente não tem essa, essa, assim, essa orientação tão formal para o autoexame mais, tá? O que a gente preconiza e orienta é famoso conhecer o próprio corpo. Então, é, principalmente para paciente que, que não faz método hormonal, que ela tem as variações do ciclo, então ela percebe quando a mama ela fica mais inchada, menos inchada, mais dolorida, menos dolorida. E a, a gente sempre alerta. Se ela palpar algo diferente, perceber dor, é, algum tipo de inflamação, algum tipo de, de, de infecção até machucado ou abaulamento, tumoração, alguma coisa diferente, ela procurar ajuda, procurar um profissional é, capacitado e habilitado para avaliar e dizer para ela se aquilo é né, algo para se preocupar ou não, se tem que fazer algum exame a mais ou não. Então, é muito mais a gente conhecer textura, conhecer é, anatomia, perceber as mudanças do próprio corpo do que necessariamente o autoexame todo mês é, porque acontecia isso Às vezes a paciente não fazia na data, na data correta Quando a pré-menstrual, por exemplo Que a mama está muito mais inchada Então, é, para a gente ser mais categórico É conhecer a própria mama Conhecer textura, conhecer corpo é, Mais do que qualquer outra coisa E procurar ajuda, se palpar algo diferente
0: Fantástico, né? E, e, e isso é muito legal porque é, Bom, evoluiu a orientação né? É, ainda que a mulher tenha já uma né, uma relação com o próprio corpo de descobertas é, e acompanhamentos preventivos né é bem antes que o homem, né? a mulher faz a virada ali, de, digamos que do pediatra, ela imediatamente na menarca, né? na primeira menstruação, ela começa né? a buscar um ginecologista e aí aquele exame preventivo, né? que pode ser de dois em dois anos ou ano em ano, enfim, ela acaba criando aquela relação de confiança ali do, do ginecologista. A ginecologista tem um papel importantíssimo de mostrar para a mulher como é que o corpo dela funciona, né? de apontar ali né? como é que funciona a parte hormonal então, acho que a mulher começa a criar essa, né, é, essa relação é, mais próxima com saúde e bem-estar é, de forma bem mais precoce que o homem. E mesmo assim, né, a gente vê que é, e muitas vezes o autocuidado, o autoexame, não é uma é, não é efetivo a ponto de fazer um diagnóstico e de você conseguir diagnosticar precocemente. Então, a importância do profissional né, desse relacionamento com o profissional né, é, de confiança o ano inteiro é, é fundamental.
2: Eu acho que, o, que esse vínculo com a ginecologia, assim, mesmo que porventura não seja com o mesmo profissional, desde a primeira menstruação, enfim, até o parto, ele é muito orgânico, eu acho que a, que a mulher, ela cresce já sabendo dessa necessidade de ir ao ginecologista uhum. com regularidade para se cuidar, então isso é uma coisa que, que já vem, vem da mãe, vem da avó, vem das amigas, vem da irmã, então já é... Isso é muito cultural. medular e muito cultural e muito orgânico. Que bom. É, mas o que você falou até de exemplo é que mesmo tendo toda essa parte cultural de ter esse autocuidado, tem uma fase que é muito é muito característico isso. Depois que a paciente engravida, ela tem o um neném, e aí passa o pós-parto, muitas delas não voltam ao ginecologista assim, por dois a três anos. Assim. Isso é muito frequente no consultório. Eu sempre falo isso para os meus pacientes que tiveram parto comigo. Olha... E eu falo, olha, mas assim, eu te vejo para consulta ginecológica, tá? O pré-natal acabou, mas a ginecologia continuou. E mesmo assim, às vezes, por isso, por mudar muito a vida, mudar a rotina, é, ter muitas preocupações, mudar né toda, todas as questões do psique que vai né, ao longo da gravidez e do pós-parto, elas acabam deixando a saúde da mulher um pouquinho de lado. Então, é, isso mesmo sendo cultural... Por isso a importância da gente sempre reforçar e todos esses veículos são importantes para a gente alertar é, e trazer elas para não, né, não deixarem tanto tempo a saúde né, encostada. Eu considero um privilégio do ponto de vista ginecológico isso e eu estou muito feliz que vocês estão assim, batalhando e crescendo para ter essa atenção da parte masculina, porque eu acabo é, lidando com algumas questões algumas pacientes que me procuram para poder tirar alguma dúvida com relação ao marido ou se queixando que o parceiro o namorado enfim estão é, com alguma questão e elas não sabem para com quem falar né e aí uhum. acabam caindo comigo que sou e aí, por mais que eu dê uma ajuda inicial, é, não é a mesma abordagem como né, um, um setor todo criado para ter uma atenção para eles, então é fundamental todo esse trabalho que vocês estão fazendo que é, é, é incrível e eu acho que vai oferecer para todos eles um acesso à saúde de qualidade e esse olhar global que as minhas pacientes têm o privilégio de ter do ponto de vista de saúde ginecológica.
1: Interessante, né? você falou coisas que realmente a gente não faz ideia né, essa, essa sumida depois do puerpério é algo que me faz refletir algumas coisas né, do tipo, é, talvez aquele período tenha sido tão meio que sofrido, tantas consultas, intenso né, que ia é, que é dar um tempo talvez né, <risos> interessante, é, e cara, realmente eu fico muito agradecido porque é um trabalho árduo né, e ter esse reconhecimento de você é, poder estar tá aí com a gente ajudando nesse trajeto, nessa trajetória. É muito importante porque realmente levar o bem-estar, né? levar as pessoas a ter o autoconhecimento, de se cuidar, de entender que o que se faz hoje, quando você é mais novo no caso, né? quando você está depois dos 20, 30, 40, vai reverberar lá na frente você ter mais longevidade, viver melhor. É, isso é muito interessante e, e bom ter mais pessoas assim na, na ginecologia para orientar é sempre muito válido. Fica aqui meu agradecimento desde já, viu? Muito bom.
2: A gente tem esse se dizer, né, que a, o que a gente faz para nossa saúde hoje vai impactar nos próximos 10 anos, né? Então, assim, é, eu acho que, que eu acabo vendo muito das queixas masculinas através das minhas pacientes e, e é muito frequente, tá, gente? Assim, é, a gente, eu vejo do ponto de vista de casais, até que estão, às vezes, é, enfrentando uma endometriose, uma infertilidade, enfim. Então, é muito comum a gente ter queixas masculinas também. Então, é, só que não existe tanto diálogo, não existe tanto espaço para trazer eles para uma conscientização. Eles acham que eles têm um pouco de medo, se eles estão com uma libido diminuída, eles vão ser retaliados de alguma forma, vão sofrer alguma retaliação né, cultural. E não existe isso, porque nada melhor do que você ter a sua saúde em dia, você ter a consciência de que você está é, se cuidando, sabe? Então é, é muito, muito, muito importante que essas interfaces sejam cada vez maiores para a gente poder proporcionar para o casal, de uma certa forma, é o acesso a uma saúde de qualidade. Então, é, eles às vezes vêm e, e num, num espaço assim que a paciente vai se trocar, eles falam Poxa, doutora, eu tô sentindo isso, aquilo, como é que eu posso ajudar minha parceira de alguma forma? Seja até no emocional ou até numa saúde orgânica mesmo. Então, é, é muito importante essa interface. Elas se queixam também e elas têm, às vezes, uma dificuldade de abordar isso com eles. Então, que esse podcast realmente se espalhe aí para eles entenderem que cuidar de saúde é totalmente normal e muito bem-vindo, né? Então, assim, para eles tirarem um pouco desse tabu e esses receios que são. Só mitos, é, e na verdade tem tudo para melhorar e agregar.
0: Fantástico! Nossa, é, acho que é, é muito isso que você falou, Mari. Né, o cuidado quando ela é compartilhado, né, é, você ali em casal, né, você coparticipar da sua da saúde da sua parceira, do seu parceiro. Né, e vice-versa, né, é, o relacionamento ele tem tudo para ser duradouro né, nesse sentido. Agora, se você quiser omitir, né, né, ou, né, se enganar ali de que nada está acontecendo, de vai empurrando com a barriga é, né, é, e, e viver esses tabus ali na prática do dia a dia... Né, a tendência em que em algum momento, né, digamos que essa bomba exploda e, 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 e você não tem mais muito o que fazer. ali, né? Então é importante essa busca né, pela conversa, é, pela troca né, em casal é, e, e, e você levar isso para dentro de um ambiente né, de confiança é, com uma equipe de saúde, com um profissional de saúde ali é, é fundamental para a manutenção aí de longo prazo. É, e aí acho que você já deve ter vivido muito isso né de quantas vezes é, você ali como né, é, essa figura de confiança das suas pacientes né, já recebeu uma ligação, né, pedindo né, uma, uma orientação em relação a um diagnóstico de, de uma doença aguda ali naquele momento, o que que faz ou então aquele pedido médico para fazer, cara, meu marido não vai médico há tanto tempo tem como pedir uns exames aí para ele fazer um check-up né? você nem conhece o marido você nunca viu ele na tua frente né? e aí é, é, meio que é uma forma da mulher né, é, é, é mostrar essa preocupação e tentar levar o marido para dentro de um ambiente de saúde né? e aí a gente vê até que os dados né, provam isso, né? 70% dos agendamentos masculinos no ambiente né, ambulatorial são feitos pelas esposas, né? Então, quase que colocados ali obrigatoriamente, né? Então, acho que é um pouco de desconstrução, assim, dessa, desses tabus que são importantes aí no, no, no médio e longo prazo, né? Com
2: certeza. E assim, é, eu tenho uma visão global da saúde feminina, né? Então eu sei o que pedir para as minhas pacientes, eu sei o que como interpretar esses exames e, e examiná-las. Então assim, eu, na minha clínica, eu só atendo mulher. Todas as minhas uhum. pacientes são mulheres, eu não tenho nenhum paciente homem. Então, é, o que eu explico para eles e para elas, quando elas me pedem, eles, eu falo, olha, eu não consigo te ajudar muito, porque eu até mesmo, eu, um pedido de exame eu posso te entregar, mas assim... Eu, talvez eu não saiba, eu não sou a melhor pessoa para avaliar esses resultados, se eles estão adequados para o que você está sentindo ou não, então é, é muito importante que isso seja desconstruído e essa, essa interface aberta para eles buscarem esse acesso. É, eu vejo as pacientes sempre assim, na menopausa, por exemplo, né? Elas é, têm preocupação em continuar com a libido, muitas vezes buscam uma terapia de reposição hormonal para poder, assim, se sentirem é, com o viço de novo, lubrificadas e poderem ter uma saúde sexual legal também. É, e às vezes, para o parceiro, enfim, entender que ele precisa de ajuda e que ele pode melhorar a qualidade de vida dele, tanto sexual quanto orgânica, enfim demora muito mais, né, então assim, é... e aí às vezes a queixa vem da paciente, então eu fico pensando, poxa, ela vai ao ginecologista, ela procura ajuda, ela fala o que ela tá sentindo e ela recebe ajuda, né, na grande maioria das vezes, mesmo que ela não possa um hormônio, ela vai ter ajuda de outras medicações e outras coisas, e por que que pra eles demora tanto, né, assim, eles, poxa, se eles querem ter uma saúde Legal, não só com as parceiras, ou se eles estiverem solteiros, enfim, e, e querem ter é, bons hábitos e melhorar a saúde organicamente, por que, que é tão difícil, né? Assim, eu acho que é, se elas buscam, por que, que para eles é, é tão mais difícil? E não deve ser. Então, hum. não tem por que ser. Então, desde às vezes um. Me ajuda no emagrecimento, quanto em alguma questão urológica de fato. Então, é, essa interface é aberta mesmo e tem que desconstruir para eles poderem ter acesso à saúde adequadamente.
1: É. Fica uma impressão de que eles não se conversam, né, o casal, e, e acaba conversando, ela vai conversar com você e, e ele não vai conversar com ninguém. Aí fica aquela É, e às batalha. vezes ela chega
2: em casa com um pedido de exame da ginecologista, ele não vai entender nada, e na verdade o processo tem que partir dele, ele querer melhorar e, e acessar né, um lugar que pode ajudar ele em todos os sentidos.
1: Legal, mas Eu acho que esse assunto é interessantíssimo. É, a gente tem aqui uma máxima que a gente está falando que o Outubro Rosa é muito além da mama. Né? E acho que, que para a mulher, essa parte sexual e as condições que vêm a partir disso, né? os tabus que estão sendo derrubados, né? a mulher se empoderando tendo as suas vontades próprias, você acaba tendo um, certas procuras diferentes, né? aquela é, senhorinha já mais idosa já está com vontade de fazer uma reposição, né? as meninas novas já estão procurando se informar melhor, conhecer o próprio corpo, você tem que sentir essa, essa mudança com no certeza, dia a dia? Com
2: certeza, com certeza, eu acho que cada vez mais a gente fala sobre prazer feminino, sobre uhum. anatomia, sobre entender o corpo, e eu acho que todo mundo sai ganhando, né? Tanto elas quanto eles, então é, não tem mais aquela visão, eu acho que, que a mulher na sociedade antigamente era muito, era colocada para dar prazer, e não para sentir uhum. prazer, então é, isso ainda é muito forte, mas cada vez mais as mulheres vêm buscando conhecer o próprio corpo e descobrir que elas podem e devem ter prazer também, então uhum. todo mundo sai ganhando, né, no final das contas e, e, e tem muito mais troca, tem muito mais descoberta eu sempre falo com os pacientes, assim para dialogarem em casa é, entender, assim, o que que gosta, o que que não gosta, e às vezes é um detalhe pequeno, assim, às vezes o parceiro, quando sai do banho ela acha aquilo máximo o que vem suado da academia a gente uhum. nem imagina o que passa na cabeça delas, então só que o que a gente não conversa e o que a gente não não traz para discussão, não traz para conscientização, elas acabam não valorizando, não entendendo que aquilo que ele faz é o que dá prazer, sabe, é o que estimula, que é um gatilho para começar uma relação. Então, é por isso que é tão importante a gente trazer para conversa e, cons e conscientizar, porque é, são nessas pequenas chaves que às vezes mudam o cenário todo,
1: Muda todo um relacionamento, né, todo um relacionamento Salva tudo. Que é verdade, a mulher é muito sexualizada, né? A imaginação vai longe Exatamente,
2: a gente tem todas as respostas sexuais aí De, de corpo e orgânico mesmo O uhum. homem é, ele, é, ele vai ser assim, exponencial, né? Começa ali, vai e já foi é, A é, mulher exato. ela tem tá todo um ciclo que é... Um preparo É, de... é exato, vai. tem desejo, tem conquista Então é muito mais complexo Então quando a gente olha para isso E traz a realidade Todo mundo sai ganhando
1: é, a sabe que está me dando um problemão isso daí, né? No dia a dia de consultório, eu tenho pego muita gente querendo satisfazer muito mais do que antigamente a parceira, né? E estão indo buscar é, alternativas em remédios, essas coisas. Então, é, estamos passando por momentos de mudanças. É,
2: e aí é que é o outro lado de você também trazer para o normativo, né? E uhum. às vezes, é, todas as outras esses excessos de informação e excessos de performance Exato. e coisas... É, às vezes você tem que realinhar a expectativa e trazer ali para que que é o que, que é o saudável, digamos assim, né? e não criar uma expectativa em algo irreal.
1: É, acho que essa questão parte sexual dá um outro episódio, né? Então fa... Dá vários episódios. Se a galera quiser saber mais, deixa os comentários, busca a gente lá, fala bastante certeza, que a gente volta ter... a falar sobre todos os detalhes, todos os, os pontos, né, Mari? Pra... Com certeza. <risos> pra, pra ter uma satisfação e tudo dar certo. O Vinícius, vai lá, pergunta aí. Tem mais alguma pergunta aí que eu vou mudar a pauta aqui para a gente começar Não, a Não, eu acho que
0: é, é, só para né, fechar essa, esse tema, é, eu acho que é muito interessante porque estamos é, falando de saúde sexual, né? E, e muita gente acha que a saúde sexual está atrelado a problemas hormonais, né? Principalmente o homem, né? Vai olhar logo a testosterona e etc. E muitas vezes é um componente é, é, de saúde mental mesmo. Tem um componente de ansiedade ali em cima, né? É, e você gera uma expectativa e você se frustra quando aquilo não acontece e vai virando uma bola de neve, né? Então é, a importância de olhar para a saúde de forma integral, né? É, é, no exemplo da saúde sexual né, é um grande exemplo aí de que a saúde né, mental caminha junto com a saúde biológica que a caminha junto com a saúde espiritual social, é tudo uma coisa só, né a gente amplificar aí a, 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 a questão da saúde a, a, o termo de saúde é muito importante para a gente é, buscar mais qualidade, buscar mais bem estar buscar é, estar né, é, bem consigo mesmo, para a gente poder reverberar positivamente para o próximo é, é todo esse todo esse vigor aí quando a gente fala de saúde sexual.
2: A libido ela é multifatorial, então é hormonal também, claro, mas ela é satisfação em casa, satisfação profissional, são problemas familiares ou não, então é multifatorial. Essa é a resposta.
1: Muito legal. E você sabe que a gente aqui na home, a gente tem uns três pilares principais né, do, do cuidado com a saúde preventiva, que é muito focado na alimentação, atividade física e saúde comportamental, né, o que você faz todos os dias para obter aquele objetivo é, hoje em dia você vê na parte ginecológica com as mulheres é um, um direcionamento para esse tipo de preocupação é, o pessoal já está se mobilizando a ter esse grupo multidisciplinar agregado
2: é a gente bom assim até falando um pouco dentro da gravidez a gente tem um trabalho muito legal com a fisioterapia pélvica, por exemplo, que ajuda a ter essa conscientização corporal, de assoalho pélvico, musculatura, que ajudam não só num parto normal, quanto também numa cesariana no sentido de dores e tudo. Toda essa consciência corporal, então já existe um espaço bem grande multi nisso. A é, atividade física e uma dieta balanceada, bom, isso, isso é fator de proteção para câncer de mama, tá? Então, assim, Olha. você ter uma boa dieta, atividade física regular, isso te garante aí algum grau de, de proteção para câncer de mama e para várias outras doenças também. É, então, a gente tem toda essa preocupação com psique, com motor, com é, orgânico, então... É, faz parte até da minha anamnese, assim perguntar sobre atividade física então a gente tem esse olhar mais global para o paciente e isso não só para as mulheres mas para os homens para todos eles da gente ter essa saúde bem aplicada para lá na frente a gente colher bons frutos né ter bons hábitos e tudo mais então isso com certeza é minha prática também
1: Muito bom Maria legal demais viu é, cara, foi uma honra ter, contar com você aqui. Mário chegou de viagem hoje, foi, Mário? Foi, foi ontem à
2: noite, já quase hoje.
1: <risos> quase hoje. <risos> Tava viajando, aí o Mel chegou para gravar com a gente, né? Bacana demais.
2: Queria Dois. agradecer mil, tô, tô esperando os próximos já, capítulos, já tô aqui cheio de ideia. É, vamos <risos> então, tem lançar comigo,
0: aí. viu?
1: Vamos falar sobre muitos temas aí, com certeza. Você é figura aqui mais do que especial, viu? Um prazerzaço. Um
0: prazer foi todo meu. Boa, Mari, muito bom. É, mais uma vez, obrigado, né? É, Recém-chegada aí de uma viagem com agora o maridão. É... é... <risos>
1: Como é o nome dele, Mário? É o Conrado. Conrado? É, levar ele lá na Home também. Eu vou levar ele. Se <risos> eu
0: conhecer, vou levar ele comigo. Vai lá
1: pra gente conhecer ele também. Com certeza. Com certeza, a gente boa.
0: E, bom, a gente espera que é, venham novos é, papos como esse, que foram. É, que foi uma delícia aqui conversar com você e trocar com você sobre a sua, o seu dia a dia e a sua vivência. Histórias sobre as suas pacientes. E eu acho que, enfim, é, a gente vai encerrando por aqui, né? O papo já se prolongou é, e poderia se prolongar muito mais. Muito mais. É, mas acho que é importante da gente pedir para a galera que está escutando é, esse episódio é, passar feedbacks. Eu acho que a gente tem que estar tá aberto a críticas, a trocas, a, né, é, sejam elas positivas ou negativas, claro. buscar evoluir sempre, e né? E aí sempre. é o máximo que a gente puder fazer aqui para né, informar, educar e aproximar em quebrar paradigmas, tabus e criar novas experiências aí no ambiente de saúde e bem-estar, a gente vai estar tá se esforçando para isso.
1: Quer deixar um recado final aí? Onde se encontra nas redes sociais, você que é bem assíduo aí, que é. Deixa um, um recado pra galera. Boa,
2: Meu boa. é Mari Conforto. Eu frequentemente faço lá hashtag Doutora Mari Explica. Mari é, Na pandemia eu fiz a Doutora Mari Convida. Depois eu posso fazer um Doutora Mari Convida com a Rome. Eu acho que vai ser bem legal. Olha aí. É legal. É, deixar à vontade para dúvidas, esclarecimentos e agradecer mais uma vez o convite foi uma honra, um prazerzão estar com vocês aqui hoje e qualquer coisa estou tô aí, estou tô à disposição, obrigada e não deixa de fazer os exames preventivos tanto na Boa, saúde
0: como na ginecológica
1: na saúde masculina perfeito, é isso aí galera, e, e, segue e a Mari, Mari lá
0: Mari, tem as informações lá do consultório contato, essas coisas
2: tem whatsapp, tem e-mail, tem, tem tudo lá é fácil
1: pode, pode ir que eu garanto, hein Confiança total. Isso aí a gente
0: bota a mão no fogo.
2: Olhos fijados. <risos>